0: Der Deutsche Filmpodcast.
1: Filme,
0: Serien und mehr mit Luke
1: und Tobi. Ratatatata. Hallo, na. Es ist wieder soweit, äh, der deutsche Filmpodcast Luke spricht. Wir sind mittlerweile bei unserer Jubiläumsepisode angekommen. Es ist die Folge 35. Ähm, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und direkt am Anfang dieses Mal ist es so ein ganz kleines bisschen improvisiert. Denn äh, leider, leider hat es der gute Tobi nicht komplett geschafft, also mit dabei zu sein. Aber wir werden ihn heute mehrfach hier hören. Das heißt... Äh, ja, wir tun alles Menschenmögliche, damit das irgendwie hier äh, zu zweit funktioniert und haben deshalb ein bisschen was vorbereitet. Des Weiteren werden wir heute sprechen über zwei Kinofilme: einmal über Little Women und dann natürlich auch noch über den Horror-Smash. Äh, Keine Ahnung, ich weiß noch nicht, wie er ist, denn äh, logischerweise habe ich den nicht geguckt, denn ich habe ein bisschen Schiss. Das macht nachher äh, der gute Tobi. Und danach gehen wir noch ins Heimkino rüber. Und im Heimkino haben wir heute auch drei, ja, also eine eine Serie und zwei Filme für euch. Einmal wird es geben, Code 8. Das macht der liebe Tobi. Und äh, von mir hört ihr noch was zu Messiah und zu ähm. What Did The Jack Do? Mm, das das wird gut. Ansonsten natürlich wieder äh, pickepacke voll die Sendung mit Streaming-Tipps, mit... ähm. Den Kinocharts, die wir haben. Ach, siehst du, die muss ich gleich nochmal aktuell gucken. Habe ich noch gar nicht. Das ist ja super. Ähm, auch immer unbedingt vorher alles vorbereiten, ne? Ist klar. Naja, es wird auf jeden Fall äh, ein spannendes kleines Ding, was wir da haben. Ich bin jetzt schon auf dem Weg, wieder, wieder total äh, geflecht für Football zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, aber ich bin ja. Äh, Großer Fan des Super Bowls. Ich kann nicht sagen, äh, großer Fan der, der NFL, weil das wäre einfach, das wäre schlichtweg gelogen. Wenn ich gucke guck immer nur das Finale und ich bin da so ein bisschen wie Leute, die sich nicht mit Fußball äh, auskennen. Aber das WM-Finale gucken. Das heißt, ich suche mir eigentlich immer vorher äh, anhand der Trikotfarbe aus, wenn ich gut finde. Und äh, dieses Mal sind es einfach, weil ich mal als Jugendlicher eine Cappy davon hatte, es sind die 49ers, für die ich bin. Das heißt, es gibt dann hier das, das kleine Ritual, ich habe mir äh, Wahrscheinlich äh, zwei, drei Corona-Bier kaufen. Ah, denkt euch jetzt einfach von äh, von Tobi das. Also das das, das werde ich besorgen. Und dann gibt es hier äh, Hot Dogs und ähm, es wird ein wildes Fest und wahrscheinlich nach so drei Stunden schlafe ich ein. Das ist das, wie ich mir hier den Super Bowl geben möchte. Ich gucke mir das auch immer gerne an und jetzt die nächsten Tage gibt es ja auch schon die Werbespots vorher. Da äh, habe ich definitiv immer Bock drauf, weiß nicht, wie es bei euch aussieht, weiß auch gar nicht, ob der, ob Tobi dabei ist, ich glaube aber, ähm, dass er seine Energie sparen muss, weil eine Woche später geht es ja schon mit den Goldjungen los, da kommen die Oscars, äh, bin ich sehr gespannt drauf und äh, wir sind etwas äh, vorsichtig geworden, damit Sachen anzukündigen. Wenn wir nicht genau wissen, dass sie, dass sie funktionieren. Und das wissen wir meistens, wenn es vorher aufgezeichnet wurde. Äh, deshalb sage ich euch nur, wir haben etwas geplant in der Woche vor den Oscars. Äh, wenn mehr als eine Episode erscheint, wisst ihr, dass es geklappt hat. Wenn nicht, dann ist leider was dazwischen gekommen. Aber, ähm, ich sag mal, Welten kollidieren. War das richtig ausgesprochen? Ich glaube schon. Das wird was Größeres. Das heißt, ihr bekommt bei uns, wenn Nichts dazwischen kommt. Hier auf jeden Fall noch eine schöne Vorbereitung für den Oscar. Aber zur Not sprechen wir mit Sicherheit auch in der 36 noch mal ein bisschen drüber, wie der gute Tobi und ich das sehen, was wir da als, als Ideen haben. Deshalb nachher ja auch die Besprechung zu Little Women, der dort ja auch diverse Male... Ähm, Nominiert ist, ob zurecht oder nicht, das äh, klären wir dann nachher. Aber äh, bevor wir das alles tun, würde ich sagen, äh, genug Vorgeplänkel. Denn wir haben wirklich eine Menge, eine Menge News heute. Und deshalb gehen wir sofort rüber in den, in den Nachrichtenraum. Ich mache euch den Hans Meiser. Und hier sind für euch die News. Ja, verrückt. Die Stimme und ich, wir sind ein Team. Da hat ihr doch tatsächlich meinen... Mein Satz beendet. Was ist die. Diese Woche ist wirklich super viel passiert. In Sachen Film und alles äh, drumherum. Und äh, fangen wir an mit etwas, was wir, was man schon mal gehört hatte, was denn eventuell kommen soll. Und was dann jetzt auch tatsächlich passiert. Denn Überraschung, Überraschung: Disney macht endlich wieder zwei neue. Realverfilmung, so, so möchten sie ja das heißen, deshalb König der Löwen. Der letzte war ja auch eine Realverfilmung aus deren aus deren Sicht, auch wenn es ja ähm, komplett am Computer gemacht wurde, bis auf ein Bild. Aber es geht weiter und jetzt sind wir bei zwei Klassikern. Und zwar zuerst gab haben sie die Woche bekannt gegeben, dass Bambi zurückkommt Und zwar auch in die Kinos. Denn ihr wisst ja, nicht jede Realverfilmung kommt auch wieder in die Kinos. So wie es jetzt bei Susi und Strolsch ist, den ihr, wenn ihr in Holland oder Kanada oder Amerika seid, könnt ihr den ja schon bei Disney Plus gucken. Das ist uns hier noch nicht erlaubt. Leider, leider. Aber ähm, so wird es sein. Bambi wird wiederkommen. Und das wird natürlich auch wieder komplett am Computer entstehen. Ja, ich weiß nicht, also das ist ja schon ist ein, ein sehr, sehr tragischer Film ähm, mit dem großen, großen Tod eines Familienmitglieds, so wie es ja auch beim König der Löwen ist. Äh, ich freue mich auf Klopfer, ne? ein großer, großer klopfer werden hier, aber ähm, ja, lasse machen, logischerweise hat da reingespielt, wie erfolgreich Aladdin und König der Löwen letztes Jahr waren, also finanziell gesehen. Ähm, müssen wir schauen und dann kam noch die weitere Nachricht. Denn dabei blöds nicht bleiben. Ihr wisst ja, es ist unter anderem auch Ariel schon in der Mache. Aber es kommt noch jemand, und zwar der Junge mit der langen Nase. Ja, ich bin ein Junge, ich bin ein Junge. Ist wieder da. Auch Pinocchio wird gemacht. Das ist natürlich eine absolute Flut. Ähm, ich glaube aber, dass das auf jeden Fall hilft, den, den Kiddies, den Kleinsten, einfach noch mal ähm, einen Impuls zu geben, sich die Filme anzugucken mit ihren Eltern und ähm, ich bin ja, wie ihr wisst, Fan von Disney. Ich finde, dass da in den Filmen auch nicht immer alles richtig ist. Natürlich nicht. Aber viele haben sich sehr, sehr gut gehalten. Es geht ja meistens um Werte wie Familie, wie Liebe, Zusammenhalt. Dass da ähm, bei Dingen, die vor äh, 70, 80 Jahren produziert wurden, dass da nicht immer alles mit unseren heutigen äh, Stimmungen oder so übereinander kommt oder mit halt auch richtigen, ähm, mit auch richtigen Entwicklungen der Gesellschaft. Das, das ist klar, wenn das so lange her ist. Ähm, da muss man, kann man gar nicht sagen. Ich habe zum Beispiel letzt, erzähle ich, ja, das erzähle ich mal. Das hätte ich zwar, ja, doch das erzähle ich mal. Und zwar war ich auf einer langen Autofahrt unterwegs ja. und habe dann ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum wäre gelogen, denn mir fehlt im Moment so ein bisschen mein Trash. Nachdem jetzt der Dschungeljahr vorbei ist und ich den Bachelor so gut wie eigentlich gar nicht mehr gucke und auch Circle, das ich immer noch empfehle auf Netflix, The Circle, äh, vorbei ist, brauchte ich so ein bisschen und ich habe irgendeinen Artikel von irgendwas gelesen und dann suchte ich auf Spotify nach Hörbüchern und fand tatsächlich nichts als die Wahrheit. Das Hörbuch des Bestsellers von Dieter Bohlen gesprochen von Dieter Bohlen. Boah, das ist echt, das ist, das ist so unglaublich. Ich habe das damals äh, nur an Ausschnitten irgendwie äh, gehört, glaube ich. Der, der Mann kann halt auch null vorlesen. Ne? Das ist alles so schlechtes. Also dagegen äh, ist das, was man, bei, was man bei den ganzen Vorabendserien hört, äh, bei den Daily Soaps, das ist dagegen Oscar verdächtig. Also wirklich. Der hat, der hat, und da ist es auch wieder, also das war damals schon nicht cool, was der da für Sachen gesagt hat, aber heute ist das Gott sei Dank äh, unvorstellbar. Also wenn er dann erzählt, dass sie irgendwie, äh, er und Thomas Anders da rein äh, getrickst wurden, dass sie in einem, in einem Gay Club auftreten mussten und das nicht gemerkt hatten, sagt er auch, und die beiden dachten, da stehen zwei Schwuletten auf der Bühne. Boah, ey, kannst du, kannst du nicht bringen. Oder auch über, äh, über Verona Feldbusch, ja, die ist auch ein bisschen behindert. Ey, da, also man muss sich ja, ne, nicht päpstlicher als der Papst, aber da bin ich echt froh, wo wo wir uns irgendwie heutzutage hin entwickelt haben. ja, Ich habe es trotzdem fast durchgehört, weil es einfach so, so ein bisschen, ach du Liebe Zeit, es war wirklich mit Ekel und äh, ja, ich kann mich bei Trash ja zum Beispiel auf Sachen wie, äh, Bauer sucht Frau oder äh, weiß nicht wie heißen die anderen Frau sucht Mann oder ich, keine Ahnung darauf kann ich mich ähm, Schwiegertochter gesucht so das kann ich mir nicht angucken weil ich finde immer bei bei so einem Trash TV wenn das Leute sind die eigentlich gar nicht wirklich wissen was da um sie passiert und da, den Eindruck habe ich manchmal und die so auf den Präsentierteller ge, äh, gebracht werden von den Redakteuren das das finde ich ganz schrecklich ich finde aber bei bei so Trash Formaten wie wie der Dschungel oder beim beim Bachelor oder so die wissen ja genau was sie tun die Menschen, ne? Und die exposieren sich selber. Und deshalb kann ich mir das gut angucken. Ja, ähm, kurzer Schlenker in den News. Ne? Ich entschuldige mich aber auch nicht. Das ist jetzt, das ist jetzt auch mal meine Sendung. Und da mache ich, was ich will. Und, äh, machen, was sie wollen, ähm, tut auch Sony. Denn ihr bekommt von Sony ihr alle Lieblinge von äh, Tarantino. Da gibt es nämlich jetzt bei YouTube eine Dokumentation für euch. Und zwar Once Upon a Time in Hollywood, A Love Letter to Making Movies. Was wiederum ein wirklich, wirklich schön gemachtes Making-of ist, was sich so mit dem Film auseinandersetzt. Ähm, da ist natürlich jetzt die Frage, warum bringen sie das denn bei YouTube und nicht auf der auf der Blu-ray? Denn da ist es nicht mit dabei. Ähm, und das finde ich schon also klar das ist jetzt natürlich kommt das ne, ne, ein paar Tage vor den Oscars ne es bringt noch mal so ein bisschen Werbetrommel ähm, aber eigentlich denke ich mir wenn ich doch schon das das Geld in die Hand nehme für eine Blu-ray oder was dann möchte ich doch gerne alles also nicht alles aber die die großen Veröffentlichungen dazu die möchte ich doch drauf haben dafür gibt's doch das Bonusmaterial deshalb kaufe ich mir das doch um es ins Regal zu stellen um all das mit dabei zu haben deshalb ähm, wenn es jetzt ein, ein Bonusmaterial wäre, was, was es schon gibt, und dann zusätzlich noch auf YouTube, da bin ich ja äh, cool mit, finde aber, dass man eigentlich so das große Paket kauft, wenn man es schon macht. Und deshalb, ich finde es ein bisschen schwierig. Der Film selber lohnt sich aber, kann ich dazu sagen. Ähm, auch wenn ich ja von von Once Upon a Time kein riesiger F äh, Fan bin, aber ihr könnt euch da jetzt auf jeden Fall mal schön dieses Making of Dazu angucken, das ist ganz gut. Ja, und dann äh, haben wir leider eine, eine traurige Nachricht äh, zu vermelden, denn äh, Terry Jones ist gestorben. Terry Jones, ähm, einer von ähm, Monty Python, ja, einer, einer der Gründer, der ist äh, verstorben am 21. Januar. Und zwar ist er äh, 77 Jahre alt geworden. Und den kennt ihr natürlich aus den der Kokosnuss, Leben des Brian, Sinn des Lebens, die ganzen alten Klassiker, wo Tobi und ich ja auch riesige Fans sind, kann man immer noch mal gucken. Ich habe jetzt auch nochmal, mal ähm, ich habe mir auch nochmal das Leben des Brian genau deshalb angeguckt. Allerdings auch wegen einer Serie, die ich, über die ich später noch spreche. Ähm, man muss wirklich dazu sagen, das ist nicht zu unterschätzen, weil er die ganzen Filme auch, auch mitgeschrieben hat, noch die Serien. Er hat da wirklich äh, eine Menge gemacht. Und wir alle kriegen ja jeden Tag eigentlich noch das Wirken von Terry Jones und Monty Python mit. Denn die haben ja damals den, den Sketch gemacht, aufgrund dessen mittlerweile E-Mails mit Werbebetreffung als Spam äh, gekennzeichnet werden. Oder weshalb man es so nennt. Da ist er also immer noch... Immer noch mit dabei, in den letzten Jahren war er jetzt äh, mehr als Regisseur unterwegs. So richtig, richtig groß ähm, ist da jetzt nichts mehr gewesen, muss man muss man wirklich sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, großartiger Typ. Äh, wir sind natürlich traurig darüber, dass, dass er verstorben ist mit jetzt 77 Jahren. Aber dann haben wir da unsere Chronistenpflicht logischerweise auch erfüllt. So, was haben wir denn noch? Wir haben noch, noch ein paar News. Und zwar, genau, es gibt einen, einen neuen Namen. Also wir wissen jetzt mittlerweile, wie der Dritte der neueren Jurassic Worlds heißen wird. Und zwar wird er New Era heißen. Es bricht also eine neue Ära an. Und äh, ohne zu spoilern, aber wer weiß, wie jetzt der Letzte ausgegangen ist, der, äh, der kann sich so ein bisschen denken, wo es hingeht. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend. Werde ich mir sowieso angucken. Dinosaurier, ja, immer gut. Und äh, bin dann wirklich einfach gespannt, was, was dort passiert. Und ob vielleicht dieses Mal die ähm, Die sehr äh, die Gott, Gott, jetzt hängt es aber bei mir, ne? Die ähm, die Erscheinung, ob äh, Dingens wieder dabei ist. Hier, hier Jeff Goldblum, ob der diesmal was größer dabei ist als in jetzt dem zweiten der neuen Filme und bin gespannt drauf äh, gucke ich mir auch immer sehr gerne im Kino an die, die Filme das wirkt einfach noch mal ganz anders was man sich auch im Kino angucken könnte und ich, pf, brauchen wir noch ein Reboot davon ich brauche es eigentlich nicht das kann man doch einfach anders nennen es kommt auf jeden Fall ein Anaconda Reboot die große Schlange wird äh, dabei sein ein Creature Feature und da schauen wir uns einfach an, was was die Schlange so macht. Und dann haben wir noch eine letzte News für euch. Und zwar, da ist es vielleicht ganz gut, dass Tobi nicht dabei ist. Denn er wird sich mal wieder aufregen. Denn es gibt hier bei uns in Deutschland ein neues video und demand portal Also ne, neuer Streaming-Dienst. Endlich, endlich haben wir einen neuen. Und der nennt sich Popcorn Times ja Popcorn Times äh, ist so aufgebaut, momentan äh, hat der ungefähr 1000 Filme, sollen natürlich mehr werden, äh, die ihr euch äh, reinfahren könnt. Ja, ist eine Popcorn Times kommt äh, aus München und das ist ja, ein Stream-Anbieter, bei dem ihr nichts bezahlen müsst. Denn es kommen immer mal wieder Werbeunterbrechungen sowohl vor, als auch innerhalb der Filme, ähm, ob man das braucht, ob sich das durchsetzt. Keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, wenn man mal ehrlich ist und weiß, was so ein, so ein Netflix kostet, was ihr euch ja relativ ohne Probleme mit vier Leuten teilen könnt, ähm, und dafür so viel Qualität gibt, da weiß ich nicht, ob Popcorn Times da wirklich den... das alles so trifft, wie es sein muss, ähm, ist natürlich immer einfach Bedenkenträger von Anfang an zu sein. Da will ich auch nicht, ähm, ne, vielleicht bin ich da unfair. Ich habe jetzt aber nicht darauf gewartet, dass da noch ein weiterer kommt. Äh, wünsche ich wünsche natürlich trotzdem viel Glück, weil ich ein guter Mensch bin. Und da werden wir uns mal angucken, wie das, wie das alles so wird. So, und jetzt schaue ich mir live mit euch an, wie denn die Charts sind. Tada! die Kinocharts. Ja, schade. Also, Nummer 1 in Deutschland, nicht von uns besprochen, die Hochzeit. Till ist da, Till Schweiger hat's gemacht. Herzlichen Glückwunsch natürlich von uns ähm, mit dem zweiten Teil von Klassentreffen 1.0, der nur die Hochzeit benannt wurde, weil der erste so ein großer Flop war. Jetzt hört man, dass die Hochzeit gar nicht so schlimm sein soll, der soll äh, angeblich Bescheid sein, wie äh, in Ordnung sein. Wie immer, ey, wenn, wenn ihr da Spaß dran habt und wenn ihr vielleicht nicht so häufig ins Kino geht, wie wir das machen, und Einmal im Jahr und dann sagt, ey, heute machen wir uns einen schönen Abend. Ich gucke mir den Til-Schweiger-Film an. Ey, bitte. Ne? Ich finde, dass das immer ein bisschen schwierig ist. Kann aber über diesen Film natürlich schlecht was sagen, ohne ihn gesehen zu haben. Aber deshalb auch hier Chronisten vielleicht erledigt. Die Hochzeit ist auf der 1. Auf der 2. Die Bad Boys for Life. Ich freue mich wirklich, denn der kommt mittlerweile echt gut an, der Film. Äh, logischerweise, äh, wie immer nicht bei allen. Es gibt nun mal Leute, die, die niemand für Actionfilme sind, was ja auch völlig okay ist. Aber, ähm, grundsätzlich sieht man, dass der Film, ja, weltweit ein großer Erfolg ist. Ist bei der IMDb ist bei 7,3 und im Metascore von 59. Das ist für einen Actionfilm und für einen dritten Teil völlig okay. Also wirklich. Deshalb, ich freue mich, dass er da ist. Auf der 3 landet 1917. Ja, der, ja, im Oscar-Rennen ist Gewinner vom Golden Globe, haben wir letzte Woche besprochen, genau, letzte Wo vorletzte Woche besprochen, vorletzte Woche besprochen, zusammen mit dem Platz 2 Bad Boys und auch mit dem jetzt folgenden Platz 4, denn auf der 4 Lindenberg mit mach dein, Din mach dein Ding. Ja, der gehört, fand ich okay, war mir klar, dass der im Kino relativ gut funktionieren wird. Wudu hat einfach immer nur eine große Fanbase. Und äh, das hatte ich übrigens, habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt, als ich im Kino war für... Ich weiß gar nicht, was, was ich mir angeguckt habe. Ähm, nur, da kam dann ein, das, das war irgendwann tagsüber, und dann kam ein älteres Pärchen, möchte ich sagen. Also, die waren, waren locker 70. Er und sie und äh, standen am Popcorn-Schalter vor mir und meiner Frau und haben sich erstmal. Schön, äh, schön sie einen Pinot Grigio und eher einen Sekt geholt und sind mit den beiden Getränken dann, äh, schön um 16 Uhr in Lindenberg. Es fand ich richtig süß. Fand ich wirklich richtig, richtig gut. Ähm, das, das war irgendwie hier, da. Mein Herz für Romantik wieder da, ne? Das ist sehr, sehr gut. Auf der 5, die Wolfgang. Haben wir beim letzten Mal schon mal kurz drüber gesprochen. Eher ein Kinderfilm, ähm, auf der 6, Knives Out, mittlerweile in der vierten Woche. Ähm, auf der 7 als Neueinsteiger äh, das geheime Leben der Bäume, die Dokumentation. Soll tatsächlich ganz gut sein. Ähm, Werde ich aber wahrscheinlich trotzdem Heimkino machen. Auf der 8 immer noch in den Top 10 nach 6 Wochen Star Wars. Ähm, auf der 9, da bin ich traurig. Auf der 9 als Neueinsteiger ähm, Jojo Rabbit. Das ist viel zu tief, liebe Freunde. <lacht> das ist... Das ist wirklich leider, leider viel zu tief. Also, ähm, der Film hat verdient, dass sie mehr Leute gucken. Bitte geht doch George Rabbit eine Chance. So, habe ich das auch gemacht. Und die 10 beschließt das Ganze ähm, am längsten mit dabei. Äh, die Eiskönigin, der zweite Teil. Und das war's. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie äh, jede nächste Woche weiter? Ähm, und deshalb würde ich sagen, fahren wir sofort rüber, oder? Habt ihr Bock? Deshalb geht es jetzt direkt in das Kino. Kino. Ja, hat Stimme es auch nochmal gesagt. Ist ja nicht schlimm. Wir sind im Kino, beziehungsweise ich rede ja hier immer im herrschaftlichen Also wir sind im Kino und... Ja, sorry. Ja, ist das Telefon jetzt? Also ich würde dann jetzt einfach mal dran gehen. Sie sprechen mit dem deutschen Filmpodcast Luke am Apparat, wie kann ich Ihnen helfen?
0: Ja moin Luke, leider, leider habe ich es zu dieser Jubiläumsepisode Nummer 35 nicht ins Studio geschafft, also gibt es mich diesmal wieder aus der Dose. Das Schöne an Dosenfutter ist ja, dass das lange hält und so ist das bei mir auch. Du merkst, ich komme immer wieder. Ja, ähm, nichtsdestotrotz möchte ich meinen Senf natürlich weiterhin dazu dazukamellen und äh, da du dir ja die Horrorfilmchen äh, per se nicht anguckst, ist sei denn, ist es ist Stephen King oder Fried... Ja, Friedhof Kuschel, hier ist ja Stephen King, nicht? Ähm, dann gehst du ja rein, ansonsten nicht und deswegen überlässt du die schönen Filmchen ja dann mir. So auch äh, den Film Countdown. Ja, hat nichts mit dem gleichnamigen Song Final Countdown von Europe zu tun. Bitte unterlass alle Musikwitze, die jetzt vielleicht in deinem kleinen Köpfchen dahin keimen. Ähm, nein, es handelt sich um eine App. Woohoo. Ja, wir sind im digitalen Zeitalter angezeigt und der Tod ist jetzt auch digital, natürlich, denn äh, wer sich diese App aufs Handy lädt, der bekommt dann angezeigt, wie lange er noch zu leben hat und äh, das variiert von Person zu Person. Die einen haben noch ein paar Jährchen und hätten wahrscheinlich selber nicht gedacht, dass sie 130 werden. Andere äh, hingegen haben nur noch ein paar Tage, so wie Quinn. Eine Krankenschwester, die sich eigentlich die App nur runterlädt, um mitreden zu können. Ja, so ist das, wenn man Mitläufer ist, ne? Ähm, ja, scheiße, sitzt sie in der Falle und hat nur noch ein paar Tage, sieht aber gar nicht ein, dass sie ähm, sterben muss. Nee, <lacht> warum auch? Und ja, stellt da Nachforschungen an, ne? woher denn diese App kommt und wagt auch mal einen Blick in die AGB, was sonst keiner gemacht hat. ja. Und da steht dann unter anderem drin, dass man sich verpflichtet, mit dem Leben zu bezahlen. Netter Gag. Ja, ansonsten ist auch Countdown, wie so viele andere Teenie-Horrorfilme, die es da draußen noch und nöcher gibt. Wir haben Jumpscares, einige von diesen Jumpscares haben für mich... Überraschenderweise ziemlich gut funktioniert, weil ich selber überrascht ein bisschen von mir, dass ich mich da erschrockt hab. ah, äh, erschrocken habe. Erschrocken habe, aber das spricht ja für den Film. Erschrocken heißt das auch nicht, ne? Erschreckt. Ja. Spricht ja für den Film, dass selbst äh, Jumpscares da ein bisschen funktionieren. Ansonsten ist da alles, äh, wie man es kennt, ähm, brauche ich gar nicht weiter, mich äh, drüber auszulassen. Es ist nichts Dolles, es ist nichts Schlimmes, ähm, spielt hin und wieder nett mit dieser äh, Generation Y, ne, die nur noch am Handy rumdaddeln. Ähm, das ist einige Mal ganz gut gelungen, aber das wird jetzt, wird jetzt ich glaube ich in den Köpfen derer, die sich als Mombies, ja so heißt es ja, bezeichnen, glaube ich nicht zum großen Umdenken führen. Nichtsdestotrotz ist es ein solider Horrorstreifen, nichts Außergewöhnliches und deswegen gut für zweieinhalb. Hollywood schaukeln. Ne? Und jetzt zähle ich mal runter, <lacht> bis du wieder dran bist. Und zwar, ähm, was hatten wir denn noch lange nicht? Was hatten wir denn? James Bond
1: 1. Ach nee, das hier hochzählen. Na gut,
0: James Bond 25. Nein, komm, 3, 2, 1. Du bist
1: dran. Tschüss. Ja, danke. Habe ich wirklich, äh, weil ich ja nicht wusste, dass ich eine Überleitung mache, ähm, vergessen. Den, den Final Countdown zu machen. Das, das nervt mich ein bisschen. Ja, das, äh, lieber, lieber Tobi, das, das ist doch toll. Ja, habe ich ah, leider keine, keine Zeit. Obwohl sich das ja ein bisschen anhört, also jetzt nur vom Hören her, als ob ich das vielleicht sogar machen könnte, ähm, wenn er denn so gut wäre. Hm, ist er ja wahrscheinlich eher Durchschnitt. Äh, aber als jemand, der nicht so viele Horrorfilme guckt, bin ich ja da auch ganz anders für zu haben als du. Es so hört sich so ein bisschen Final Destination-mäßig an. Ne? Muss man. Muss man mal schauen. So, wie komme ich jetzt rüber von, vom Countdown zu? Ne? Wenn ich es denn selber machen muss. Egal, es sind nächste Woche kommen die Oscars und ähm, eine, eine Chance darauf hat ein Film von Greta Gerwig, der Regisseurin. Und zwar werden wir jetzt sprechen über Little Women, der nun draußen ist. Wie gesagt, regissiert wurde das Ganze von der guten Greta Gerwig und die kennt ihr eventuell, denn ähm, von ihr ist Lady Bird, den ihr, ja, den ihr ja noch aus dem letzten Jahr von den Oscars kennt. Da, hat sie auch dann, da wurde sie ja auch nominiert für die beste Regie und auch für das beste Originaldrehbuch, drehbuch was sie gemacht hat. Und dieses Mal wurde sie halt nominiert für das beste adaptierte Drehbuch für Little Women. Es ist ein adaptiertes Drehbuch, denn ähm, das basiert auf dem Roman Little Wim, der ja von Louisa May Alcott ist. Der wurde diverse Male, also wirklich diverse Male schon verfilmt. Das heißt da jetzt erstmal eine, eine etwas bekanntere Geschichte. Ähm, spannend ist daran aber, ähm, dass dieser Film, der ja jetzt aktuell ist, obwohl er, von wann ist der? 1869, ne? Ja, 1869, ähm, hat dieser Roman immer noch sehr, sehr aktuelle Themen, was äh, alarmierend ist, was aber auch sehr, sehr spannend zu sehen ist. Die äh, gute Greta, Greta hat einen unfassbar fulminanten Cast um sich versammelt. Und äh, zuerst, ich habe geguckt, wie sie ausgesprochen wird. Bitte, bitte seid freundlich mit mir. Swaz Ronan, wenn sie denn äh, so ausgesprochen wird, aber seid, seid freundlich mit mir, bitte, bitte. Ja, Der spielt die Hauptrolle, die macht die Joe, aber äh, neben ihr die vier Schwestern. Äh, eine davon wird dargestellt von, äh, von Emma Watson. Ja, also die spielt Mac, dann ist Florence noch mit dabei, die äh, Amy spielt und äh, Lisa scanion die Beth spielt. Das sind die, das sind unsere vier Schwestern um die es natürlich auch logischerweise größtenteils geht innerhalb, äh, innerhalb des Films. Äh, Florence Puff kennt ihr vielleicht auch aus Midsummer, äh, Midsummer oder Fighting With My Family. Die beiden Filme hatten wir auch im letzten Jahr gesprochen, waren ja beide sehr, sehr gut. Und äh, damit hört es aber nicht auf, denn wir haben auch wieder Laura Dern mit dabei. Ähm, Meryl Sweep, Bob Odenkirk, also hier... Ähm, Better Call Saul ist mit dabei. Timothy Chalamet, den viele von euch ja vielleicht noch kennen aus äh, Call Me By Your Name, auch wenn ich den noch nicht gesehen habe. Ähm, also ein, ein, ein unfassbares Ensemble, was da ist. Und äh, da vielleicht als kleine Vorgeschichte ganz... Äh, Ganz ähm, spannend, denn ich habe gesagt, Laura Dern spielt mit, die ja momentan so ihren dritten oder vierten Früh Frühling so ein bisschen hat, als die Mutti von den Ganzen. Und äh, das Spannende daran ist, dass die gute Laura ja gerade gewonnen hat den Golden Globe für ihre Rolle in Marriage Story. Marriage Story wurde ja gemacht von Noah Baumbach. Und das ist tatsächlich der eh Ehemann von Greta Gerwig. Also, ähm... Sehr, sehr spannend, dass die Laura in beiden Filmen dort von dem mitspielt und dass auch beide ja bei den Oscars äh, mit nominiert sind. Mary Story war ja auch ganz, ganz großartig. Beide Filme setzen sich ja auch mit Familie auseinander. Deshalb ganz spannend. Little Women spielt also im ähm, im Jahre äh, 1909, nee, 1869 äh, 1864, so, es spielt in den 60ern, ähm, der, der im, im 19. Jahrhundert, ah, das ist immer so ein bisschen mit diesen ganzen, ich bin, ja, hätte ich einfach, äh, mir alles aufschreiben können, wie das, wie das ist, habe ich aber nicht, ist ja auch egal, auf jeden Fall, ähm, spielt das während, während des amerikanischen Bürgerkriegs. Und ähm, es geht also jetzt um diese kleinere Familie mit den vier Schwestern und der Mutter, denn die sind ein bisschen auf sich selber gestellt, auf sich allein gestellt, wohnen in einem kleineren Haus. Und der Vater ist nicht da, denn der Vater, ähm, wie gesagt, von Bob Odenkirk dargestellt, der ist im Krieg. Und ähm, deshalb ist das natürlich schwierig, für die Familie äh, sich zu ernähren. Die haben ganz viele finanzielle Probleme. Aber daneben geht es vor allen Dingen auch um die gesellschaftlichen Ströme, die, wo, wo eine, eine der Mädels, die Joe, möchte halt Autorin werden, möchte schreiben, die ähm, hat sich der Kunst verschrieben. Wir haben aber auch Emma Watson, wo es dann darum geht, naja, um, um Liebe, um eventuell auch das traditionelle Frauenbild nach vorne zu bringen. Wir haben äh, Amy, die immer so ein bisschen, ja, der Wirbelwind ist, da geht es dann auch viel darum, um, um Stand, wie, denn damals war es so, ähm, dass die äh, Chance für eine Frau wohlhabend zu werden, war eigentlich die Hochzeit eines reichen Mannes. Da war nicht so viel mit beruflicher Entfaltung, wie es heute ist. Das ist immer noch nicht genug, müssen wir nicht drüber reden. Aber es ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie auch die damals damit zurechtgekommen ist. Und dann gibt es natürlich auch noch die kleine Beth, die so ein bisschen das nächste Häkchen der Gruppe ist. Und es ist super spannend zu sehen, wie die alle miteinander ihren Platz in der Gesellschaft suchen. Es gibt die ein oder andere Tragödie natürlich währenddessen. Es geht auch mal um Romantik, es geht um Liebe, es geht um das Finden äh, um das Finden von sich selbst. Und ihr wisst ja, wenn ihr den Podcast öfters hört, dass ich eigentlich jemand bin, der nicht so sehr auf ähm, etwas langsamerer Filme und äh, ja, wie sage ich das? Also ich mochte Tolkien zum Beispiel nicht, das war mir alles zu sehr, wenn es jetzt schon um Bürgerkriege geht und äh, so ein bisschen Historien, Epos, das ist eigentlich nichts für mich, aber das hier ist eine ganz, ganz starke Vorlage, muss man wirklich sagen. Die Geschichte, die ist gut inszeniert, ähm, die geht einem zu Herzen, die hat Höhen und Tiefen und trotzdem schafft sie es, für mich zumindest, dass trotz des immer wieder schweren des Themas, was da denn immer wieder das schweren des Themas ist auch kein Satz, aufgrund der Schwere des Themas, die immer wieder da ist, trotzdem schafft es der Film, das leicht zu erzählen dass das eine, eine spannende Geschichte ist. Er dauert, glaube ich, 130 Minuten. Trotzdem empfinde ich ihn nicht als zu lang, was bei mir schnell vorkommt. Also deshalb ähm, jede Figur, die dort vorkommt, hat auch einen Sinn. Stehen, jede Figur, die dabei ist und nicht nur von den Schwestern, auch drumherum, wenn man zum Beispiel an Mary Steve denkt, stehen für eine, steht für eine Strömung in der Gesellschaft. Ähm, ob ich jetzt das Ende super finde, finde ich okay. Das sind ganz tolle schauspielerische Leistungen, die gemacht werden. Und ähm, ich kann euch das, ich kann euch das empfehlen. Sogar ich als jemand, der sich sehr gerne äh, Avengers, Star Wars und so weiter anguckt, ähm, fand das einen anrührenden Film. Muss aber auch dazu sagen, dass die Inszenierung, wie ich vorhin gesagt habe schon, die ist sehr gut. Ich finde aber nicht, dass die Oscarwürdig ist. Ähm kann man mich jetzt für kann man mich jetzt für kritisieren äh, nichtsdestotrotz ist es nicht ist das nicht so meins ähm, trotzdem fand ich das ist ein toller toller Film die Schauspieler sind großartig zu zu äh, erwähnen ist definitiv Emma Watson ähm, als Mac denn wie man vielleicht mitkriegt die ist ja in der in Anführungszeichen wirklichen Welt Schon sehr hinterher, was Frauenrechte uns angeht, auch zu rechter Weise. Aber in diesem Film macht sie halt äh, das, das Gegenteil. Ne? Also da geht es dann wirklich darum, dass sie das kleine ja, Haus, äh, Hausmäuschen, sage ich mal, spielt. Und die nimmt sich sehr zurück. Also die, ähm, die Stärke der Darstellung besteht darin, dass sie sich halt eben nicht in den Vordergrund spielt, weil es nun mal nicht zu der, zu der Rolle passt. Florence Puck hingegen äh, ist ganz weit nach vorne und ich finde, die macht das wirklich toll. Man sieht innerhalb der ähm, innerhalb des Films auch verschiedene Zeitebenen und auch das wird durch verschiedene Farben oder durch verschiedene Kleidung mal angedeutet. Und das ist echt, ist schon spannend, ist schon sehr gut gemacht. Und ähm, wenn ich euch den schon empfehle, als jemand, der für diese Art Filme normalerweise nicht so super empfänglich ist, dann scheint es ein guter Film zu sein. Und äh, ich gebe ihm deshalb auch für für mich, Dementsprechend sehr, sehr großartige äh, vier von fünf möglichen Hollywood-Schaukeln und äh, ja, bin Fan und äh, freue mich, wenn ihr euch den anguckt, äh, bin mal gespannt, wie das dann im Kino läuft. Des Weiteren gibt es noch ein paar andere Filmstarts, über die wir zumindest mal kurz sprechen können, ähm denn, einmal für mich als alte Kölschen, sehr schön, die Heinzels wurden, wurde verfilmt, die Heinzels, die Rückkehr der Heinzelmännchen. Also, ähm, des Kölner, äh, ja, Lokalkolorits, der, das ist eine Animation, die, die nun draußen ist, vielleicht was für, für Kiddies, die ihr euch angucken konnt, ähm, ich fand im Trailer sah das gut aus, sah aber jetzt auch nicht, ähm, so aus, dass es, ähm, jetzt mit, mit Disney-Sachen oder so mithalten kann. Das muss es natürlich auch nicht. Aber ja, der Hinweis darauf. Die Heinzels und ein ähm, ja, sehr interessanter äh, Neuankömmling im Kino. Die fantastische Reise des Dr. Doolittle. Ja, muss man gucken. Wir fanden ja alle den Trailer äh, eher so mittel. Ähm, es scheint sich momentan... Auch ergeben zu haben, dass der in Amerika ist er nicht gut angekommen. Die Ratings sind nicht toll für Dr. Dolittle. Natürlich kann ich dazu erstmal äh, nichts sagen, weil ich, ihn, weil ich ihn nicht gesehen habe. Ähm, aber er wird jetzt gerade nicht so riesig abgefeiert. Wird man dann, wird man dann sehen, ähm, wie es dort ist. Des Weiteren, wo ist denn der Tab hin? Ja, da ist er. Des Weiteren, ja, <lacht> beim letzten Mal schon mal drüber gesprochen, Kartoffelsalat 3 ist da, Kartoffelsalat 3, das Musical, ähm, weil ja die zweiten Filme meistens Misserfolge sind, so wurde es zumindest begründet, deshalb machen sie direkt den dritten, ja, also ähm, das hat damals bei der nackten Kanone und der nackten Kanone 33 ein Drittel besser funktioniert. Aber mein Gott, äh, soll es geben, ist nicht meine Generation, ist nichts, was ich mir angucken muss. Werde ich mich wahrscheinlich, äh, ja Nee, werde ich mir einfach gar nicht angucken. Und als äh, letztes gibt es noch den Film äh, Ein verborgenes Leben. Im Original äh, heißt er äh, Hidden Life. Soll tatsächlich dann auch eher eine, also ein etwas, ja, wie sage ich das, ein etwas äh, ruhigerer Film sein. Es geht also um den Zweiten Weltkrieg und zwar um äh, den Österreicher Franz Jägerstätter, der den Kriegsdienst verweigert und deshalb in den Knast kommt um 1943. Ähm, nicht meine Art Film heißt, aber ja nicht, dass der nicht gut sein kann. Ähm, dann habt ihr auf jeden Fall hier einmal komplett, was so alles passiert. Und. Schön, schön war es hier im Kino. Und damit äh, ist das auch fertig für heute. Und wir äh, ziehen die Schlappen an und gehen ab ins... Heimkino. Ja, da sind wir und äh, lieben Dank. Äh, lieben Dank, viele Stimme. Vielen Dank, liebe Stimme. Sehr schön, dass du uns da einge äh, eingepackt hast hier. Und wir haben diese Woche... Ähm, Einiges für euch, denn es gibt äh, eine Serie und äh, einen langen Film und einen kurzen Film. Und fangen wir doch an mit der Serie. Es soll gehen um Messia. Ja, äh, Messia auf jeden Fall ein, spann ein spannendes Ding. Ähm, Kumpel Julian, liebe Grüße, der uns ja das Til Schweiger Glas auch geschickt hat, äh, mir gesagt musste unbedingt gucken, ähm, weil er fand es gut, sagte aber auch, dass es nicht immer ganz einfach ist und äh, so begab es sich, so begab es sich aber zu der Zeit, dass ich damit angefangen habe mit dieser Serie. Ähm, ja, vom Drama her, ich würde sagen ein Thriller, so geht in die Richtung. Es sind ähm, zehn Folgen, ihr könnt die bei Netflix jetzt gucken und die sind immer so zwischen 40 und 50 Minuten plus minus ein bisschen an. Ja, worum geht's? Es geht darum, dass es spielt in der heutigen Zeit. Und äh, in Damaskus ist es so, dass auf, aus dem Nichts, in Anführungszeichen, jemand auftre, äh, auftaucht, und zwar jemand, der predigt, also ein Prediger. Und ähm, spannend wird, dass, als er gesehen wird und das äh, Unrecht auf der Welt am anprangert und wie man denn glauben soll und alles, dass dort Dinge passieren. Und zwar unter anderem auf einmal ein riesiger Sandsturm. Und äh, dann nimmt er eine große Anhängerschaft mit ähm, und wandert mit denen nach Jerusalem, wenn ich es richtig. Im, äh, ja, oder? oder die, das ist, spielt in Syrien und er geht Richtung Israel, so rum ist es. Und ähm, ja, es passieren Dinge um ihn herum. Ähm, Manchmal verschwindet er und taucht ganz woanders wieder auf. Oder ähm, es gibt, ja, also alles, was man so an, was man so aus der Bibel kennt, ob das jetzt Wunderheilungen sind oder was auch immer, immer wieder passieren dort Sachen. Und natürlich ähm, dauert es nicht lange, bis das CIA auf ihn aufmerksam wird. Und so wird er auch immer mal wieder in Gefangenschaft genommen. Ähm, und das ist sehr interessant, denn die Frage spielt damit, was wäre, wenn Jesus quasi heute auf der Welt wäre? So. Die Grundstory hört sich erstmal spannend an, oder? Die äh, Story ist auch äh, spannend. Ähm, es sind interessante Bilder, die man dort sieht, weniger als man bis jetzt gesehen hat. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, die ganze Zeit, dass das Thema zwar angegangen wird, dass man aber doch sehr vorsichtig ist. Dass man irgendwie doch vorsichtig ist mit dem, was man macht, weil Gotteslästerung geht ja nun mal wirklich schnell. Und, ähm, hm. Fand es auch einfach, also so richtig spannend, obwohl man das ja eigentlich von der Story sagen könnte, fand ich das jetzt inszenatorisch nicht. Ich hatte auch kaum eine, eine Figur, auf die ich mich beziehen könnte, mit der ich jetzt mitgehen konnte. Denn ähm, der al das ist eben jener, äh, jener, ich sag jetzt mal Messias, der wirkt doch auch immer so ein bisschen unnahbar, ne? Und deshalb hat man da irgendwie Es gibt zwar die, die ihm folgen, auch vor allen Dingen da äh, jüngere Leute. Aber so richtig hat mich da eigentlich nicht jemand mitgenommen. Und es war wirklich so, dass es mir schwer fiel, äh, fiel dann irgendwann auch der Serie zu folgen. Und ähm, das ist auch der Grund warum ich sage, ey, wenn ihr euch für Religion und sowas sehr interessiert, dann kann man da auf jeden Fall mal reingucken. Ihr merkt aber nach der ersten Folge schon so ein bisschen die Stimmung. Und wenn euch das nicht zu 100% fesselt, müsst ihr wissen, ob ihr weiterguckt. Bei mir war es so, und deshalb kann ich auch kein, kein komplettes Urteil abgeben. Ich habe ähm, fünf Folgen geguckt und habe dann einfach keine Lust mehr gehabt. Ich sage halt, wie es ist. Ähm, zu viel zu viele Sachen zu gucken. Und in dem Zusammenhang hatte ich dann da ähm, einfach einfach keine Lust mehr drauf. Und äh, glücklicherweise muss ich das ja nicht zu Ende gucken. Ich werde ja hier für nicht bezahlt, für den ganzen Quatsch, den ich hier erzähle. Ähm, deshalb kann ich die mit dem, was ich bis jetzt gesehen habe, auch nicht so wirklich empfehlen. Aber ähm, Macht euch doch selber ein Bild, wenn euch das erstmal interessiert. Ihr wisst nach der ersten Folge ungefähr, wo es lang geht. Da kann man dann weitermachen oder halt nicht. Mich hat es so ein bisschen, ein bisschen erinnert an, ähm, wie hieß die? Äh, an Homeland. Aber, ähm, Homeland dann deutlich actiongeladener und, äh, stärker. Ja, hätte euch auch lieber was anderes erzählt. Äh, meine erste Tendenz, aber wie gesagt, ähm, nach fünf Folgen, mehr kann ich da nicht machen. Äh, Wäre so eine 3 von 5 ungefähr, ähm, was für eine Serie nicht so super stark ist. Naja, aber jetzt guck, da kratzt er schon wieder an die Tür. Ähm, ach du liebe Zeit. Und hat mir den den Code rüber, rüber gebeamt, den achten. Und deshalb werde ich ihn mal Wollemann reinlassen. Natürlich. Und hier kommt jetzt für euch nochmal Tobi.
0: Ja, einfach Bibsch, da bin ich ja schon wieder Schau sie mal an, heute meinem Heimkino mit. Schön, schön, da habe ich auch was geguckt. Ähm, lief auf den Fantasy-Filmfest White Knights ähm, in diesem Jahr. Und zwar Code 8, ähm, Science-Fiction-Action. So ein bisschen eine Mischung aus District 9 von Neil Blomkamp. Ähm, und ja, tatsächlich X-Men. Und zwar geht es um die Metropole Lincoln City. Ähm, wir befinden uns ein paar Jahre in der Zukunft. Und ja, etwa 4% der Bevölkerung äh, werden mit übernatürlichen Kräften geboren und einer davon ist Connor, ähm, der kann mit seinem Körper ziemlich viel Strom erzeugen möchte ich mal so ne wird deswegen auch von allen nur Electric genannt passt ja auch und äh, das Problem ist ähm, an Connor und ja sein sein Artgenossen die solche Fähigkeiten haben dass die von der Stadt ausgegrenzt werden abgeschottet werden und ein Leben in Armut führen und nicht zur Gesellschaft so richtig passen und das das fuchst die natürlich so ein bisschen und ähm, ja Connor hält sich mit so Gelegenheitsjob Jobs über Wasser, ähm, bei denen auch seine Superkräfte zum Einsatz kommen, äh, gerät dann allerdings auf die schiefe Bahn und schließt sich einer kriminellen Gang an, die seine Superkräfte natürlich für illegale Sachen benutzen. Ähm, das tut er alles vor allem, um seiner kranken Mutter zu helfen und ja, sie zu versorgen mit dem nötigen Medikamenten und Operationen, die halt teuer sind. Ähm, ja, der Film wurde für rund 2 Millionen Euro gerade mal, ähm, produziert und Hauptdarsteller ist Stephen Amell, den du vielleicht aus Arrow kennst, aus der Serie Arrow und er hat den Film zusammen mit seinem Cousin Robbie Amell, ähm, ja, mittels Crowdfunding, ähm, Kampagne finanziert und, ja, was soll ich sagen, also für 2 Millionen Euro, da sah schon, anderes, was mehr Budget hatte, wesentlich schlechter aus. Code 8 ist also von der Geschichte her sicherlich keine Neuerfindung des Science-Fiction-Rats. Aber die Effekte, die sind wirklich sehr, sehr gut gelungen. Auch das ganze Setting und die Atmosphäre. Das ist äh, sehr gut gelungen. Hat mich sehr überrascht, dass das so gut aussieht. Und ja, macht infolgedessen auch durchaus Spaß zuzugucken. Es ist ein kleiner Film, das muss man sich immer wieder vor Augen halten, aber dann kann man damit, glaube ich, eine gute Zeit verbringen. Und ja, ist so Robocop in sparsam. Aber mir hat er gut gefallen, hat zwischendurch ein paar Hängerchen. Wie gesagt, Geschichte ist nicht das Gelbe vom Ei, aber wenn man das ein bisschen hinten anstellt... Ich glaube, kann man das gut finden. Science-Fiction-Fans werden damit ihren Spaß haben. Ähm, vor allem. Und ich hatte es auch. Und deswegen gebe ich dem guten Code 8 ähm, die Hälfte von 8. <lacht> oh Gott. Äh, und zwar für Hollywood-Schaukeln. Ja, es ist, es ist doch nicht zu glauben. Gucken ihn dir mal an. Wenn du Zeit hast, aber wir wissen ja alle, <lacht> leider, leider keine Zeit. So, und das war es jetzt aber wirklich von mir. er hat noch eine schöne Restepisode, ne? Vielleicht schaffe ich es beim nächsten Mal wieder persönlich vorbeizukommen. Baba. Ja,
1: ha. guck, da war er. Und äh, ist auch schön, dass er, dass er die Zeit gefunden hat. Ähm, ja, ob ich den Film jetzt, ne, das, ja, ich schreibe ihn auf jeden Fall auf meine äh, meine Watchlist. Es gibt noch eine, eine weitere Sache, über die wir sprechen müssen. Und zwar äh, aus dem Nichts quasi zumindest für mich äh, wurde letzte Woche was veröffentlicht. Und ähm, in äh, geistiger Umnachtung, also in infolgedessen, ihr wisst ja, wie das ist. Weißt, ich saß abends hier noch was länger äh, im Wohnzimmer und äh, war dann irgendwie so ein bisschen müde. Wusste aber, wenn ich jetzt ins Bett legst, ja, wahrscheinlich kannst du noch nicht direkt reinschlafen. Rein, und um jetzt nochmal einen Film anzufangen von anderthalb Stunden bis zwei Quatsch, macht dir keinen Sinn. Und ähm, jetzt noch eine Serienepisode, ja, vielleicht was Lustiges, so 20, 22 Minuten sowas, wo man jetzt nicht so viel mit nachdenken muss. Äh, mit Messi hatte er ja abgeschlossen. Und dann äh, ploppte in meinem Netflix What Did Jack Do auf? What Did Jack Do? Und da stand Kurzfilm und David Lynch. Ja, das ist natürlich David Lynch ja immer, äh, also zumindest äh, streitbar. Kriegt glaube ich dieses Jahr den Oscar fürs Lebenswerk. Hat ja so eine ganz eigene Art von Filmen machen und äh, der der gute, also für diejenigen, ähm, die ihn nicht gucken, was hat er? Ja, der hat ja tausend Sachen gemacht. Ne, also Twin Peaks zum Beispiel. Twin Peaks ist ja äh, sehr sehr bekannt von ihm, was fast jeder kennt. Aber ihr im Normalfall, wenn ihr bis hierhin hört, dann äh, kennt ihr Filme, dann seid ihr ja auf jeden Fall mit seinem Werk so ein bisschen vertraut. Und das ist ja manchmal sehr abgedreht. Twin Peaks war mir auch zu so abgedreht. Und jetzt geht's hier in einem, ja, Kammerspiel, möchte ich sagen. Äh, sitzen sich, ja, zwei Menschen ist ja schon mal falsch, sitzt sich ein Äffchen und ähm, ein Polizist, der auch, indoktriniert wird von David Lynch selber. Er sitzt also diesem Affen entgegen, ist ein kleines schwarz weiß kammer Und es ist völlig abgedreht. Also dieser im Endeffekt geht es darum, einen Mord aufzuklären der Polizisten, macht deshalb die Befragung mit dem Effchen Jack. Und also Es ist so, dass der, äh, der Mund vom Affe, das ist so, wie man es von, von relativ weit früher noch kennt da wird einfach ein Menschenmund quasi drauf projiziert, so dass der sich bewegen kann. Ähm, muss ja auch gar kein guter Trick sein, aber das, das Gespräch ist so abgedreht und, also für mich ist das also auch nicht mehr gut abgedreht. Es ist definitiv, ja, man kann es als, als Kunst bezeichnen, als kleines Kunstwerk. Boah, ich fand es schrecklich. Also es ist überhaupt nicht mein, mein Humor, überhaupt nicht meine Art Film. Ähm, und wir wollen ja jetzt auch nicht länger besprechen, als der Film geht, der, wie gesagt, 17 Minuten hat. Ähm, ist ein Kurzfilm, hiermit für euch der Hinweis auf Netflix, What Did Jack Do? könnt ihr euch reinfahren. Ähm, ja, aber in den 17 Minuten könnt ihr auch irgendwas Sinnvolles machen. Also irgendwas Sinnvolleres, als ich dem Film, keine Ahnung, vielleicht mal wieder die Fußnägel schneiden, oder Fingernägel, oder weiß ich nicht, oder einen Baum anbauen oder so. Naja. Äh, große Katastrophe, das ist für mich auch, äh, aber wenn es eigentlich ja, keine Ahnung, nee. Äh, kriegt eine Schaukel. Eine von fünf. Toll, toll, toll. Haben wir das auch abgefrühstückt. Ey, das war wirklich, ich hab das gehasst, ne? Das ist überhaupt nichts für mich. Also so, so, so null. Kommen wir zu schöneren Sachen. <lacht> Kommen wir äh, zu den Streaming-Tipps äh, diese Woche, die wir haben. Und Tipps heißt natürlich auch wieder Filme, die nicht gut sind. Die sind jetzt auf jeden Fall alle schon da. Ähm, fangen wir doch an mit äh, Netflix. Bei Netflix diesmal äh, nicht wirklich was, was mit äh, Filmen zu tun hat. Aber seriemäßig geht es ordentlich ab bei äh, Netflix. Die haben da ein bisschen äh, was aufgelegt. Ah, warte, nee, ha, es gibt noch einen Film. Entschuldigung, gerade neu hochgeladen worden. Also, wir sind bei Netflix und jetzt für euch schon da ist ein Film, den Tobi sich nochmal reinfahren wird. Ich muss mal gucken. Groß war bekannter Film, Call Me By Your Name ist jetzt bei Netflix, also wenn ihr euch den reinfahren wollt. Ganz viele Leute lieben diesen Film. Ähm, das Ich habe ihn ja nicht gesehen, müssen wir schauen. Aber für euch eine Empfehlung, Call Me By Your Name, auf jeden Fall äh, in Abwesenheit, auch von Tobi. Und dann gibt es zwei Serien auf Netflix, die neue Staffeln haben. Und da gibt es jeweils was, was so zu sagen. Und zwar einmal die Chilling Adventures of Sabrina, also äh, Sabrina von damals wurde ja neu aufgelegt, äh, die Teenager-Hexe. Jetzt sehr, sehr viel dunkler, als es denn vorher war. Hat für mich so ein bisschen was von Buffy immer vom Look. Und da gibt es jetzt die neue Drittelstaffel, falls ihr da Bock drauf habt. Und eine andere, äh, ja sehr lange Serie wird abgeschlossen. Eine Sitcom, die ich auch mal eine Folge lang probiert habe, die mich überhaupt nicht gekriegt hat. Aber ähm, erfolgreich ist sie. Und zwar reden wir von The Ranch. Da gibt es nämlich die achte Staffel jetzt. Und das ist auch die finale Staffel. Mit echten Kutscher auch mit dabei, unter anderem. Ähm, wenn er da Bock drauf hat. Oder einfach jetzt mal alle Staffeln. Warum denn einfach nicht? Sich mal hinsetzen und sagen, ich gucke mir jetzt die acht Staffeln von The Ranch an. Toll. Bei Prime Video geht's auch weiter. Da sind ein paar Filme hochgeladen worden, die ähm, empfehlen können. Und zwar erstens, ich glaube, es ist gerade erst anderthalb oder zwei Monate her, dass wir hier den äh, lieben Marco aus dem befreundeten Podcast neulich in der Bade hatten. Und er uns erzählt hat, als großer Fan von Deepish Mode, Spirits in the Forest, die ähm, Dokumentation, der Konzertfilm ähm, über das Konzert von Deepesh Mode in der, ich glaube, in der Waldbühne ist es gewesen. Guckt euch das doch mal an. Marco fand es sehr gut und ich werde definitiv die Gelegenheit benutzen. Ich mag Deepish Mode ja auch gern. Und das könnt ihr euch jetzt, wie wir damals schon prophezeit haben, für umrein Orgeln bei Prime Video Deepish Mode Spirits in the Forest. Ein weiterer Film, der ist sehr, sehr aktuell. Deshalb wundert mich das, aber ähm, schön. Also ich, ich freue mich auf jeden Fall, dass er jetzt da ist. Denn auch bei Prime Video für euch, wenn ihr dort Mitglied seid, umsonst mit dabei. Der dritte Teil vom Johnny Wick. Also, John Wick Kapitel 3 ist jetzt mittlerweile dort für Oma zu haben. Das ist doch ist doch wirklich großartig. In dem Zusammenhang sei aber gesagt, also die ersten beiden Teile nicht. Die, ja dann, die müsst ihr Geld für bezahlen. Aber der dritte lohnt sich wirklich. Toller Film. War gut gemacht, weiß genau, was er will. Also für Action-Fans auf jeden Fall. Äh, dreht mal die Anlage auf und äh, guckt euch aber vor allen Dingen der Kampf am Anfang in der Bibliothek. Großartig. Schöner Film, sehr, sehr gut. Und dann gibt es auch auf Prime Video noch äh, eine Serie. Und das ist ein bisschen schade, die hätte ich gerne heute vorgestellt. Aber momentan hat sich äh, Amazon ja immer mal wieder entschieden. Und das scheint sich jetzt demnächst mit Disney Plus auch fortzusetzen, Serien wöchentlich zu bringen. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Für mich bedeutet das im Normalfall, außer wenn es jetzt sowas war wie Game of Thrones, ähm, weil man da einfach Spoiler nicht äh, ausweichen konnte. Ähm, oder Mandalorian, wo ich ja einmal die Woche dann nach Holland gefahren bin, um mir die neue Folge anzugucken. Die bringen jetzt Sachen halt äh, wöchentlich raus und deshalb ähm, gibt es jetzt jede Woche einmal Star Trek PK. Ich hätte es tatsächlich gern mit euch gemacht, mit einem durchgelugt. Das wird jetzt mit der wöchentlichen Erscheinungsweise nichts. Das verspreche ich dann erst, wenn es fertig ist, weil ich mir das dann auch dann erst angucken werde. Weil ähm, ich mochte früher Star Trek, war jetzt aber kein Trekkie. Ne? Also ich habe nach der Schule kam meistens irgendwie, ich glaube, Next Generation war es oder so. Und da habe ich mir immer mal wieder was davon angeguckt. Aber ähm, bin kein Riesiger Fan der Ärzte, auch super viel Bescheid weiß oder so. Ich habe mir die Kinofilme meistens gerne angeguckt, auch früher noch mit Patrick Stewart, ähm, mit den Borg. Das weiß ich noch. Wenn die Serie fertig ist, bis jetzt bekommt sie ein sehr sehr gutes Feedback. Ähm, Gibt es da noch mal was von uns zu? Weil normalerweise warte ich dann immer, bis alle alle draußen sind. Ähm, und das das werde ich dieses Mal auch tun. Deshalb das waren die äh, Streaming Tipps. Ähm, ist natürlich, ich kann ein kleines bisschen vorschauen nochmal, am äh, 31. Februar kommt, nämlich Uncut Gems, ich glaube der schwarze Diamant oder so heißt er im Deutschen, der auf jeden Fall die eigentlich mal, jetzt aber leider nicht nominierte Oscar-Hoffnung ähm, mit Adam Sandler, bin ich echt gespannt drauf, wie der wird, gucke ich mir auf jeden Fall dann direkt am, am Freitag an und ähm, des Weiteren kommt dann, aber das ist noch was hin, nee, ist noch was hin, bis äh, Pastewka wiederkommt. Da könnt ihr aber jetzt so langsam in den Rerun noch mal reinstarten, wenn ihr da Bock habt. So, das soll es auch gewesen sein. Deshalb schreibe ich mir auf mein Zettelchen jetzt auch schon Verabschiedung. Äh, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass äh, Tobi mit dabei war. Wir okay. hoffen, dass wir es beim nächsten Mal wieder so hinkriegen, dass wir da äh, gemeinsam äh, die Folge machen. In der nächsten Woche Was kommt denn? Habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Und was wir denn da für euch vorbereiten, und zwar Kinostarts für nächste Woche. Ja, ich kann noch nicht sagen, ob wir es schaffen, aber es kommt Birds of Prey, na, The Emancipation of Harley Quinn. Sind wir, uns mal, sind wir mal gespannt, wie das so wird? Es kommt 21 Bridges. Äh, ist ein Actionfilm äh, mit äh, Chadwick Boswick, heißt er. Habe ich schon gesehen? Hat der Tobi auch schon gesehen? Da werden wir drüber sprechen. Ähm, was kommt noch? Enkel für Anfänger. Mhm. Den habe ich auch schon gesehen. Äh, ein, Film, ein deutscher Film mit äh, Heiner Lauterbach. Was haben wir noch? Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat auch schon gesehen der gute Tobi, The Lodge. Boah, das wären ja vier Kinofilme. Da ja, müssen wir gucken, ob wir Birds of Prey machen. Vielleicht schieben wir den auch äh, die Woche danach. nach Nachschieben. So. Zack, fertig, äh, schön, dass ihr da wart. Guckt nächste Woche mal bei uns rein, ähm, in, den, in den, Feed, denn es kann sein, dass da etwas kommt zu den Oscars. Ähm, reguläre Folge würdet auf jeden Fall geben. Und äh, bis dahin wünsche ich euch, wenn ihr, wenn ihr mit mir mitmacht, einfach dann äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag einen sehr, sehr geilen äh, Super Bowl. Wer, ist noch da, wer macht da mit? Ich glaube, Katy Perry oder, oder ist es Madonna? Warum sind denn jetzt ähm, Katy Perry und Madonna in meinem Kopf vom, von der Halbzeitshow? Pass auf, hier. Da sind wir ja auch wieder äh, Service-Podcast und gucken für euch, wer die Halbzeitshow macht. Da kriegt das es halt auch mit. Und zwar. Oh, du liebe Zeit. Hier, Schauspieler. Siehst du? Jennifer Lopez. JLo ist dabei. Shakira und Timmy Lovato. Ja, da sind wir ja, sind wir mal gespannt, was da, was da so rauskommt. Achte liebe Zeit. Ja, muss man auch erstmal mal drauf kommen. Äh, <lacht> Shakira war ja schon so, war ja so schrecklich bei der WM damals, ne? Weil hier wacker, wacker. Das war auch wacker Burghausen. Ein Quatsch. Also, gibt's sonst noch was zu erzählen? Erstmal nicht, das machen wir dann beim nächsten Mal. Schön, dass er da wart. Ähm, Empfehlt uns weiter. Ne? Fotografiert mal schön ab, wenn ihr die Folge äh, hört. Packt das mal bei euch bei Instagram rein. Folgt uns auf Instagram. Wir sind sehr lustig. Deutscher Film äh, Folgt uns äh, bei Facebook. Da gibt es immer wieder Gewinnspiele. Ähm, toll, toll, toll. Und ja, jetzt ihr könnt ja mal sagen, ob das Sinn macht oder nicht. Und zwar gibt es ja mal wieder endlich, endlich mal wieder eine neue App. Und zwar heißt die Byte. B-Y-T-E und ich habe jetzt einfach mal, äh, ich weiß noch nicht, wie das funktioniert, angeblich soll es sowas wie Wein sein, mit so Kurzvideos. Ähm, pff. Ich habe uns jetzt mal ein deutscher Filmpodcast-Ding äh, angelegt. Wenn er wollt, folgt uns. Wenn nicht, nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob da was passieren wird. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal da, damit uns keiner äh, den Namen klauen kann. Ähm, ich würde mich auch wundern, wenn uns jemand folgt. Also, pff, ich folge uns nicht. Ja? Dementsprechend, äh, zack, fertig, machen wir Deckel drauf. Ähm... Schauen ihr Banausen und macht es gut. Schwingt den Hut. Oh.